0: 让我们一起品读《论语》论语
1: 。听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语》。在《论语》中，关于孝道，孔子多次谈到，弟子多次问道：那怎样做才算是尽孝呢？父母之年不可不知也，一则以喜，一则以惧。父母的年龄不能不知道，一方面因为他们健康而高兴，另一方面因为他们年龄越来越大而担忧。今之孝者，是为能养；至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？如果说能养父母就是孝顺。那和养全马有什么不同呢？所以孝养父母，更要尊敬父母，让他们有尊严、有快乐。此外，还要有事弟子扶其劳，有酒食先生馔，意思是说家务事要抢着做，有好吃的先给父母享用。色难。永远不要把坏情绪带回家，总是让父母高高兴兴的，这一切都是孝敬父母的具体做法。此外，孔老夫子还说过这样一句话：“父母在，不远游，游必有方。”这句话是什么意思？它对于生活在交通通讯都很发达的现代社会中的人们还有什么意义吗？今天我们继续邀请《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，带领我们一起品读《论语》，感悟中华孝道
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 王教授，今天呢，我们来继续谈谈“孝”这个话题。《论语》中呢有这么一句话，说：“子曰：父母在，不远游，游必有方。”你首先就是把这句话给大家解释一下好吗？好像这句话大家也挺熟的，就是“父母在，不远游”，但是后一句“游必有方”就不知道什么意思了
0: 。呃，《论语》当中的的确确有这么一段话，这是孔子讲的。原文呢，就是刚才你说的啊，“子曰”。父母在，不远游，有必有方。但是我们以前呢，经常谈到的,的话呢，这一段话呢不完整，啊，经常我们谈到的就是父母在，不远游。对。啊，经常呢把有必有方这四个字呢不谈，啊，我们看孔老夫子讲话，他是非常讲究逻辑的，他也非常讲究辩证法的。第一个，父母在，不远游。我们先看这几个字，父母在，不远游，六个字。什么叫父母在不远游？啊，大家注意啊，孔老父子是谈到的不是不游，而是不远游，就是父母在的情况下不要去很远的地方。但是孔老父子绝对没说父母在不游，那父母在的时候你不能到啊近处和中处的地方不去。所以这一点孔老父子说的非常清楚。多远算是远？多远算是远？孔老夫子没给咱说，咱也没法用现在的来量。但是我想，这个近远大家都自己有一个判断啊。如果说父母能够迅速地找到你，嗯、父母有事的情况下呢，你能很快地回来和父母见面，这就是比较近了。但是好多天你跟父母呢联系不上啊，你见不上面，大概这就是远了。所以、嗯、每个人当中有一个判断，但是这个有交通工具也有关系啊，有道路也有关系。但是总而言之呢，每个人心当中大概有个数，就是如果父母能方便的看到我们，这就算是近游；如果父母没有方便的能看到我们，这大概大概是远游。说第一点，老夫子讲的不是不游，是游，但是不远游。但是为什么不远游呢？溪水啊，咱得开据当时的情况来看啊。那么老夫子生活在两千五百年以前，那么在这个时候呢？他的交通和通讯手段都是比较落后的，啊，交通工具吧，我们知道那个时候空狼父子有马车，有牛车，那么马车呢就叫小车，牛车呢就叫大车，那么空狼父子当当年啊周游列国十四年的时候，是靠马车和牛车这两种交通工具来实现了他的周游列国十四年。这是说孔老夫子作为一个在鲁国啊当过大司寇的人，他能坐马车和牛车，这是当时的交通工具。但是当时的通讯工具啊，啊，打仗的时候那个通讯工具叫烽火台啊，报警的时候点上个烟啊，点上个火，远处就看到了。但是个人交流、即时的交流是没有的，除了喊话以外啊，没有的。那么，唯一的这种通讯的东西就是写信，啊，写信得叫叫别人捎吧，别人送吧，这个非常的不方便。呃，孔老父子为什么强调不远游？第一个就是父母对孩子的关心，这是天经地义的，或者就是上一次节目当中我们谈到的，这是一个非常自然的现象，父母时时刻刻关心自己的孩子的情况。啊，当孟孟武伯问孝的时候，这个老夫子说了一句话：“父母为妻妻之忧，非常关心这个孩子的身体状况，这是父母的一个本性。和远游了，让父母非常挂念。那么挂念呢，父母就说：孩子怎么样了？吃的好吗？穿的好吗？现在生活的好吗？而这个父母挂念呢，那么父父母这种。”忧念可能是父母活得不那么高兴，不那么快乐，所以呢，孔老夫子从这个角度出发，就强调父母在不远游。但是孔老夫子绝对没说不游啊。其实后面还有四个字：有必有方。第一，孔老夫子并不是完全反对远游。那么你为了国家也好啊，为了社稷也好，那么你需要。这个为国家、为社稷，甚至为君主，那么你要离开父母，这个孔老夫子不反对的。那么另外呢，我们知道过去呢，这个社会的阶层叫士、农、工商，啊，那么你做士来讲，你有可能得离开父母，因为为国家嘛，啊，你做商、工、工来讲，也有可能到外地去做，去工。那么再一个是商业，这就说了，商业得到处你跑。啊，除了农可以守在自己那片土地以外，但是其他的三个行业、啊，你都得离开父母啊。所以老夫子呢，这个话说得很清楚，叫有彼有方。这个方我们可以从两个方面来理解。第一个就是告诉父母你到哪去了，这个方可以当方向讲，到底是上南了，还是上北了，上东了，上西了？哎，叫父母有个盼头啊,啊，有个判断啊，上西危险。啊，或者是少男平安，哎，你必须告诉父母一个大的方向，就是他想念你的时候，他也知道上哪去想念你，这就一个方。嗯、那么另外一个方呢？有的学者、啊、认为这个方就是你告诉父母准确的缘由，你到底去干什么去了？你告诉父母原因啊，你告诉父母你去干什么？这样父母明白了哦，我这个孩子必须出去做事情，啊。但是呢，他做的这个事情是。可以谅解的，哎，我我了解，我明白，就是告诉父母，你必须出去的这个缘由。这是孔子说的
1: ，可是孔子周游列国的时候，他父母早就过世了。他去了这么多地方，当然也不算不孝了哈。他的弟子们的父母还在啊，有很多弟子追随他。那么他的弟子跟着他老师去那么远的地方，而且他父母就能放心吗？这是算不算不孝呢？
0: <笑>这个问题啊，还真是。没人提出过，呃，孔老夫子呢在鲁国做官，后来呢，就是因为齐国人是离间计，啊，那么离间了这个孔老夫子和君主，就是鲁定公，还有他的国相之间的关系，这样孔老夫子呢，在一气之下就把自己的这个官位啊辞职了，不干了，啊，此处不留我，那么自有留我处。这大概是发生在孔子在五十五岁啊五十六岁之间的一个事情。孔老夫子啊，我们知道是一个就是非常有人格魅力的人。孔老夫子辞官的消息传出以后呢，那么孔老夫子这些弟子啊，当时啊，都在鲁国有很多重要的工作在做，啊，有的是在他身旁，有的已经在别人家里都做了官了，都做了事了。但是，一听说老夫子辞官走了。他的很多弟子们呢，就毅然决然的去追随了孔老夫子，那么跟着孔老夫子呢，受苦受难啊，历经磨难这十四年，那么这样呢，也演绎了作为中国历史上一个非常重要的一个神话啊，就是一个没有任何权威的人啊，按照冯友兰讲的，就是一个私人老师啊，能够。有这么大的感召力和魅力，我觉得除了他以外，可能很难有人做到。那么这些人当中呢，能够毅然决然地去追随孔子，对这些人来讲，确实是父母挂念，自己的妻子在家里挂念，所以在这种情况下呢，那么这种离别之苦，这是肯定是存在的。但是这些弟子们之所以追随孔老父子啊，原因。就是后面那句话，“有比有方”。第一个，他们觉得追随孔老夫子去实现孔老夫子的这种理想，这是他们的一个本分，或者说他们这是他们的一个自觉行动，所以这样呢就不违背了孔老夫子的教导
1: 。我们谈《孝经》的时候也谈到这样一句话，就是说，呃，扬名于后世嘛，这是孝之终也。那追随这样一个有德行的人，应该也是父母所愿意看到的。跟随孔子学到一些为人做事的道理，成为一个有道德、有修养以及对国家有贡献的、有作用的这样一个人，算不算也是至孝呢
0: ？啊，孝和忠这两个概念，中国人一致啊在强调。就说首先你在家这种情况下，那么就是尽孝，这就是孝。嗯、所以什么叫孝呢？就是在家善事父母啊，让父母得到高兴和快乐，这叫孝。那么另外一个呢，在社会上来讲，或者对国家来讲，还存在一个所谓尽忠的问题，就是忠。那么忠呢，就是国家需要你的时候啊，需要你去献身也好，需要你去呃做做出自己的贡献也好，那么你有责任和义务去为这个国家去尽忠。所以这个孝和忠呢，始终是存在的。当然，这个孝和忠，只是对这个人来讲呢，就是效忠的对象不一样。啊，孝是对父母，那么忠呢是对国家或者对君主。那么在这种情况下呢，就是关于一个小孝和大孝的问题。实际上，小孝就是孝，大孝就是所谓的中的问题。所以，中国人呢就面临的一个很大的矛盾，就是有的人呢选择小孝啊，我我不去做这个啊，我就是守着我父母就完了。那么，有的人呢可能呢就选择了他有这个能力。啊，他的的确有这么个机遇，为国家去做事情，他就选择了尽忠。所以有时候中国人有一句话叫做“忠孝不能两全”，这个意思是什么呢？你选择孝，你可能就没法选择忠；你选择忠以后，你可能就没法尽孝。这里就全他的一个取舍的问题。我觉着呢，作为一个人来讲呢，那么如果有机会能够报效国家啊，那么应当选择这个尽忠。并不是所有的人都有这个机会和这个能力来报效国家的。如果恰恰你有这个机会、有这个能力去报效国家，那么一个要选择中。这个作为父母来讲呢也是非常高兴的。那么，但是呢，你没有这个机会，又没有这个能力，那你就理理索索的去尽孝啊，就把父母伺候好。那么这也是为家分忧、为国也分忧的一种一种办法。啊，的的确对某些人来讲。确确实确也存在的是一个取舍的问题
1: ，而且我觉得追随孔子是一件很有意义的事情。做父母的应该是被心甘情愿的成就孩子的这个愿望。所
0: 以说，我们今天能够知道孔子啊，我们知道孔子学生呢，大概当年啊，司马迁讲孔老夫子有弟子三千人，那么司马迁呢在他的《中尼弟子列传》当中讲到啊。同六艺者啊，身通六艺者呢有七十七人、啊，而不是一般的说的七十二人。那么在《论语》当中啊，出现了孔老夫子弟子呢出现了三十三个人。我们想，如果这些人不去追随孔子的话，大概这些人啊，我们也不知道他的名和姓。也正是因为，呃，追随了孔子啊，可能他也留名了，啊，也立身了，也显于后世。
1: 听了我们刚才的谈话，恐怕您对“父母在，不远游，游必有方”这句话有了新的认识吧？孔老夫子说这句话是告诉大家，父母健在的时候，子女最好不要去太远的地方。如果必须要出远门，一定要游必有方，就是出门前要告诉父母你去了哪里，去做什么。在两千五百年前。子路、颜回、闵子骞、冉求等弟子追随孔子周游列国，离开故国长达十四年。而对于这些弟子们的父母而言，儿子是游必有方。人这一辈子，工作好找，良师难求。能有机会追随这样一位在诸侯各国享有盛誉、得识卓著的老师，何其幸也！固然思念。想必也深感欣慰吧。为了孩子的前途得意，自己身边孤单又有何妨呢？恐怕这也是今天众多父母支持子女到远方读书工作的良苦用心吧。在那个时代，子女一去便杳无音讯，而我们在今天就要幸运的多了。在交通通讯发达的当下。这句话对我们而言还有什么意义吗？刚才说就是“父母在，不远游，游必有方”，这是孔老夫子的一句教导吧？嗯，那你刚才讲了，那是限于过去的那种情况，所以说不要出去的太远，让父母挂念。现在你刚才也说了哈，就是这个通讯工具也比较发达了啊，随时都可以通讯联系。孔老夫子说的这句话对现在的人而言还有意义吗
0: ？就是现在呢，应当这么讲哈。通讯工具发达
1: 了
0: ，嗯，交通工具也发达了
1: ，嗯、对，也发达了
0: 。啊，就是过去我们理念上三百里、五百里很远，但是现在呢，我们觉得三千里或者五千里都不是很远了。首先呢，就是随着这个通讯和交通工具的发展，这个远和近的概念已经对人来讲发生了一个非常大的变化。因此，孔老夫子这句话实际上远游和不远游意义已经不是很大了。但是交通工具的发展，通讯工具的发展，就是、说这是为人和人之间的联系奠定了一个啊，就是基础。但是还有一点，你只有用这种交通工具，用这种通讯工具去跟你父母保持联系，这种交通工具才有意义。如果是不用这种交通工具，不用这种通讯工具的话，你没有意义。所以，那么在和父母隔得远很远的孩子们。那么现在啊，用微信啊，用 QQ 啊，疫苗啊，啊，飞机啊，轮船啊，哎，火车呀、啊，等等这些东西呢，尽量的利用这些东西呢，还是尽量的和父母呢保持联系。我觉得这才是那个意义。
1: 是，其实现在交通也很方便了，这个通讯工具也很方便了，但并不意味着人的心理得很近，也许心比以前更远了啊。
0: 对，这个呢，哦、因为他接触的面广嘛。嗯，他的原来的面向人的交往呢，在交通工具和通信工具它受限的情况下，交往的人他是很少的。嗯，但是有了这么大的交通工具，他可以到很远的地方去工作，他可以到不同的国家、不同的民族、嗯、不同的地点去工作。这样呢，他的接触的世界就多了。嗯、相反起来呢，他接触的世界多了以后呢，他可能和家庭的联系就弱了。嗯、这也是一个非常重要的一个特点。所以在这一点上呢，就是利用现代化的交通工具、现代化的通信工具，尽量的去利用这些交通工具去和家人保持联系。我觉得这才有意义，否则这些工具还是没有意义啊
1: 。所以说，就是孩子可以远游，但是游必有方，就是说你应该让父母知道你在哪儿，你在干什么，这是一个很重要的问题。应该及时利用这些工具和父母沟通，让父母了解你，这样他们就呃免于挂念。对呀、啊，是<吧>
0: 所以现在一说很，尤其很多家庭啊，啊，尤其是微信兴起以后，孩子在国外求学，孩子在国外工作，呃，他们家庭呢自己建个微信群啊，或者是定期呢、不定期的呢发个信息啊，大家联系。哎，我觉得这种情况呢就抵消了原来父母啊对孩子的那种观念。嗯、有很多家庭是这么做的啊，<对>定个点啊，咱们晚上八点、嗯、啊，计算好了时差。啊，您那边时差是多少？我们时,时差是多少？找一个非常合适的点，哈、啊，那么你拿出个时间来，我拿出个时间来，然后大家呢，啊，或者视频呀、啊，行，语音聊天也好，甚至短短信、微信也好，有很多家庭是这么做的，有的孩子也是这么做的。嗯，我觉得这个现代化的通信工具和交通工具啊，的的确确呢，就是把我们的这个啊人和人人距离呢是拉近了。嗯，啊，原来认为很远的事，实际上不远了
1: 。对。你看，我们谈了这么多关于孝的问题哈、啊，从这个呃衣食住行上，吃饭应该怎么样哈、啊？嗯、啊，还要为父母多干点活还要尊敬父母，嗯、还要父母在不远游，游必有方，这都对子女提出了具体的做法和要求。对，尤其是人老了，他对子女的依赖就会特别多。啊、像我也有听众给我们打来电话咨询这样的问题，就是说，你像老公有的时候他早逝哈。然后呢，孩子又出嫁了，或者结婚了，有了自己的孩子。那么这个女人呢，就一个人在家里。这时候她就觉得没抓没捞的，孩子不需要自己了，先生又去世了，自己为什么活着？她就已经失去活着的意义了。她不知道为什么要活着。嗯，所以我觉得，尤其是现在独生子女人到了老境的时候，有的时候身体会不便，有的时候会思念子女，还有空巢老人，她会感到寂寞等等吧。这一切都都让我觉得。老年人也特别需要孩子的关爱
0: ，这一点特别对哈。你比方说现在空巢家庭的问题，空巢家庭呢有特殊情况，有的是两个老人在一起，有的就是就一个老人在一起，但孩子呢就养了一个孩子或者两个孩子，有的孩子呢到了国外去了啊。那么孩子呢在外面找工作，孩子呢在外面呢生儿育女，那么可能对老人啊就没法照顾。啊，这个也是个现实情况，说这种情况呢是现实存在的。我觉得呢，一方面呢，孩子呢，那么尽量的利用现代化的通讯工具啊，那么安慰老人；那么另外呢，就是尽可能的利用假期看望这个老人，就是应当这么做。嗯、但是的的确确是谁啊啊，就说呃，从通讯上来安慰老人，这个容易做。但是呢，有的人就是坐飞机啊，这个一个是假期没那么长的时间，另外一个呢，可能收入上也也不允许来回的人种啊舟车劳顿，也的的确确有这种情况。我们周围啊，呃见到的非常多啊。但是作为老人来讲呢，也应当体谅孩子的困难。那么从孩子来讲呢，那么尽可能的想办法和父母多处一会。但是我想呢，只要孩子尽了心。作为父母来讲呢，是会理解孩子的一些做法的。嗯
1: ，我们一直在强调孩子得照顾父母，但是总有孩子照顾不到的时候，总有不在身边的时候，那父母应该怎样做才会使自己的生活质量就是能够达到比较高的水平呢
0: ？这个问题、啊、是一个社会问题。作为父母来讲，也能理解这种处境是很难改变的。你就一个孩子，他在美国工作，嗯、他在法国工作。嗯他回不来，再回来，那么他那里有家庭、有孩子、有事业。那么，既然你已经选择了让孩子去走那条远游的道路，那你就要明白，这种选择，你就是要付出代价的。那么第二点呢，我觉得父母啊，嗯，既然认识到这种情况以后呢，就要多参加一下这个社区的一些活动，邻里之间的一些活动。啊，尽量的和周围的人，和相同境遇的人，那么多交流啊，多联系啊，啊这样，所以你会发现呢，有些老人呀、啊，其实呢，并不像你学的那么孤单，他很明白了，孩子回不来了，啊，找找邻居啊，咱们一起去爬爬山啊，啊，早晨一起去锻炼锻炼，晚上啊去跳跳广场舞啊，等等。
1: 对，我记得这个《论语》当中有一位司马牛，他说自己没有兄弟嘛，感到很忧伤。这时候有孔子的一个弟子就安慰他说：“四海之内皆兄弟也。嗯”说：“君子何患乎无兄弟？”所以我觉得，如果老年人孩子不在身边了，其实我觉得只要是自己的心胸开阔一点，眼界大一点，值得自己做的事情是有很多的，是有很多的，啊，是可以活得很充实、很有意义的
0: 。对。嗯，所以四海之内皆兄弟也，这是子夏。子夏劝啊、嗯，啊这个司马牛的一段话。啊，其实老年人呢，也可以听听子夏的这个教导。其实子夏呢，还有一句话：“私生有命，富贵在天。”啊，当然那个观念呢，可能现在人看是是不一定对，但是呢，有时候你了解了解自己的真实处境，根据自己的真实处境，去做出适合自己的。这个行动和做出自己的决策，我觉得无论是年纪大的人也好，年纪小的人也好，才能面对生活的困难。当你还很小的时候，他们花了很多时间教你穿衣服、宝宝系扣子，教你洗脸、梳头发，哎，真勇敢！教你做人的道理，哦、<笑>当他们有天变老的时候，总是记不住事情，吃饭时弄脏衣服，梳头时。手开始颤抖，请不要怪罪他们，因为你在长大，他们在慢慢变老。如果有一天他们站也站不稳，走也走不动了，请你紧紧握着他们的手，陪他们慢慢的走，就像就像当年他们牵着你一样
2: 。妈，我扶着你，不急。珍惜父母，如果你有
1: 幸福，还和他们在一起，朋友们，你有多长时间没有给父母打过电话了？你有多长时间没有和父母一起吃饭了？你有多长时间没有和父母相依相伴了？为了儿女的健康成长。我们的父母宁愿自己省吃俭用、奔波劳碌，为了儿女的成就，他们宁愿把子女推得很远，自己忍受孤单。其实，他们需要的很少，你的一杯水、一个电话、一句叮咛，他们便已心满意足。朋友，今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水，品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎大家下载安装，点击收听。下周同一时间再会。